0: Die Große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg, Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.
1: Hallo liebe Zürcherinnen und Zürcher zu einer neuen Folge Große Hofpause, dem Schulpodcast der Ostseezeitung gefördert von Hemsel, dem schwedischen Spezialisten für Planung, Bau und Entwicklung von Schulen. Mein Name ist Gerd Mengel, ich bin Lehrer und Podcaster. Und wir haben heute Jubiläum. Zehnte Folge. Und zur zehnten Folge haben wir uns natürlich wieder Knallergäste eingeladen. Da sitzt auf der einen Seite Daniel Jung. Daniel ist Deutschlands bekanntester Mathematik- und Bildungsinfluencer. Viele hunderttausend folgen ihm auf TikTok und Instagram und noch viel mehr auf YouTube. Und auf der anderen Seite sitzt Axel Teubert, Head of Startups bei Google und erfolgreicher Kinderbuchautor. Und die beiden haben sich zusammengetan. Sie haben die Startup-Gang fortgesetzt. Axel hat im letzten Jahr mit dem ersten Teil einen spiegel bestseller gelandet. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Wir wollen uns über Ihre Schulzeit unterhalten und was für Sie die Bildung der Zukunft ist. Herzlich willkommen. Schön, dass Ihr da seid.
2: Hi, grüß Dich.
1: Ja, ich lade mich mal an Euch ran. Wo erwische ich Euch?
2: Mich, mich erwischst Du im schönen reda wiedenbrück ja, da habe ich heute ganz viel den Wunders über Zahlen philosophiert, aber aus steuerlicher Sicht. Deshalb äh, wäre das, glaube ich, jetzt nichts für diesen Podcast.
1: Wir beenden den Podcast jetzt an dieser Stelle. Alle, die jetzt, vielen Dank für die Leute, die noch dabei sind. Nein, Steuern wünschen sich übrigens viele Schülerinnen und Schüler, dass sie in der Schule mehr über Steuern erfahren. Also ich, ich frage mich, wo sind wir seit, hingekommen?
2: Seit vielen Jahren. Ja?
1: Jahren.
2: Grüß an dieser Stelle, ich bin morgen auf der OMR große Messe und treffe Steuerfabi. den werden wir bestimmt auch ein paar kennen. Okay. Ja, ein großes Thema.
0: Axel, du in München? Ich äh, heute in München, äh, Homebase und am Wochenende noch in der Nähe von äh, Frankfurt, Gießen, meine alte Heimat, wo ich auch zur Schule gegangen bin. Ja,
1: fangen wir doch mal an. Wenn ihr euch an eure Schulzeit erinnert, was sind da so die Momente oder was sind so Erinnerungen oder was, Schlaglichter, die euch sofort in den Sinn kommen? Wer fängt an? Einfach drauf los.
2: Pausenhof, äh, Zocken, Fußball spielen, äh, Freiheit, Bammel, dass der Gong kommt und wir wieder in die Klasse äh, müssen und still sitzen müssen.
1: Ja, war, war so ein Hausmeister auch mit so einem Schlüsselbund und so einem Kittelbau? Der bei war
2: tatsächlich, ja, und der hatte auch ein eigenes Kiosk. <lacht> also mit, dem mit dem Brötchen und dem, äh, dem, dem äh, ich weiß gar nicht, wie man es heute nennen darf, äh, was man da so zwischenquetscht mit Schokolade. Also, das war wirklich. Guckuckusch. Ja, ja. ja. Völlig überteuert, aber war cool. So, Jungs, rein jetzt.
1: Also so ein freundlicher Hausmeister,
2: ja.
1: nachhaltig, konjunktiv, gab es nicht immer nur Imperative.
2: Ja.
0: Wie war es bei dir, Axel? Ja, ähm, also ich habe da verschiedenste Erinnerungen, die mich doch, glaube ich, nachhaltig geprägt haben. Also eine Sache, die schon ein Einschnitt war, war der Schulwechsel mitten im Schuljahr. Durch die Einführung der Schulbezirke in Hessen damals, ja, haben wir Hals über Kopf alles zusammengepackt und sind aber in Wirklichkeit nur auf dem Papier umgezogen, damit ich auf die Schule gehen konnte, die meine Eltern für richtig empfunden haben damals oder empfanden. Hat sich aber als guter Schritt erwiesen, nur so ein, so ein, so ein Schulwechsel mitten in der, im Schuljahr, das war schon hart, das, das hat nachgewirkt. Und dann natürlich mein Austauschjahr in Australien, wo ich mal eine ganz andere Art von Schule kennengelernt habe, mit Ganztagsschule und Schuluniform.
1: Ja, wie, was war da das Besondere? Also hast du schon gesagt, jetzt Schuluniform und Ganztagabereich, aber was
0: hat dich da noch geprägt? Also da habe ich tatsächlich dann, es ist ja so, man lernt ja immer nur dann Sachen schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Und in Australien habe ich tatsächlich das deutsche Schulsystem schätzen gelernt, was doch ähm, ja, wo man wesentlich mehr Freiheiten hatte. Ähm, da ist man halt morgens mit dem Schulbus hingekarrt worden und am späten Nachmittag abgeholt äh, worden. Das gesamte soziale Leben fand eigentlich auch dort statt. Und das hat schon, also ich hatte schon das Gefühl, dass sie dadurch so ein, zwei Jahre zurück waren in der in der persönlichen Entfaltung, äh, die Jugendlichen dort. Denn da ist niemand in der Mittagspause, in der großen Pause mal rüber zum Edeka oder äh, wenn wenn zwei Stunden Pause war, mal durch die Stadt geschlendert, in Mus Plattenladen äh, Musik reinhören, das, das fiel alles weg. Insofern war das schon, ja... Äh, es hat auch Vorteile, gerade mal, mal für die Eltern würde ich denken, so ein Ganztagsschulsystem, äh, aber ich habe mich unfrei gefühlt. Und, und gerade was die Schuluniform betrifft, muss ich sagen, bin ich mittlerweile auch hin und her gerissen. Klar, will man auf dem Schulhof der Coolste sein und ich muss auch ständig blechen für die, die neuen Sneaker meiner Kids. Auf der anderen Seite nahm das Ausmaße an, wo man dann an, an Non-School-Uniform-Day musste man dann glaube ich, einen australischen Dollar zahlen dafür, dass man mal keine Schuluniform tragen durfte. Ich glaube, an dem Tag war ich der Einzige mit Schuluniform, weil ich gesagt habe, also für freie Klamottenwahl jetzt auch noch Geld zahlen, nein, danke.
1: Obwohl, du bist doch gar nicht aus Schwaben, dass du den Dollar gespart nee, hast. Ja, aber meine Frau. Aber da gab es schon eine Metaphysische Verbindung sozusagen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Australische Schulsystem fällt mir natürlich Hetty ein und das ist ja jemand eigentlich, der ja Daniel wieder ins, äh, dann hinterher ja eigentlich auch so ein bisschen in die Karten spielt. ne Wie hast du deine Schulzeit da erlebt?
2: Ja, ich, ich habe gerade ein Déjà-vu, das kannst du ja heute im Jahr 2023 keinem mehr erzählen. Zwei Stunden Pause, dann sind wir zum Saturn und haben so, ein, so eine Scheibe genommen, haben die irgendwo eingelegt, um Musik zu hören mit Kopfhörern, äh, wo du heute sagst, da muss ich aber jetzt nicht noch 15 Minuten zum Saturn latschen, da kann ich eigentlich mein Smartphone rausholen, auf Spotify, auf den Knopf drücken. Eh? Wo man jetzt eigentlich überlegt, wow, war das jetzt schlecht, dass du Zeit verloren hast, weil heute ist ja alles schnell und instant und sofort und äh, muss und äh, Reizüberflutung und TikTok. Und auf einmal bin ich bei äh, drei Stunden und habe mir ganz viel angeguckt. Es war auch irgendwie entschleunigt, wenn ich jetzt gerade mal überlege, mal so mit zwei, drei äh, Kompanieros einfach mal zu schlendern. Ähm, also das kommt mir jetzt gerade noch, indem ich Axel gelauscht habe, äh, in den Sinn.
1: Und wenn ihr ECDC gehört habt, werden wir schon direkt wieder bei der Schulkleidung.
2: Ja, ich glaube, das fast wollen wir jetzt nicht für den Podcast aufmachen. Nein, okay, noch Schulkleidung äh, oder nicht. Aber als du John mhm. Hattie noch gesagt hast... Mhm. Ich glaube, das thematisiere ich auch in meinem Podcast mit vielen, mhm. äh, ob jetzt Lehrkräften äh, oder Menschen, die von in Anführungsstrichen außerhalb der Schule gestalten. Bei aller, in den letzten, sag ich mal, 15 Jahren Digitalisierung und jetzt seit mach, gut einem halben Jahr KI-Hype, wer steht im Mittelpunkt? Der Mensch. Mhm. Ja, das ist eigentlich auch so, um irgendwann die, vielleicht die Brücke zum Buch zu schlagen. Ja, ähm, Was macht der Mensch jetzt aus? Ne? Der Faktor Mensch. Ähm, warum ist er wichtiger denn je? Und äh, Was kann man da für die Zukunft eigentlich mitnehmen, ne? wenn man miteinander äh, unterwegs ist. Und ähm, John Hattie ist ja schon lange auf dem Programm. Er soll eine zweite
1: ich, Studie kommen, ja.
2: Ja, und ähm, ich hoffe, ähm, wir äh, legen den Fokus eben auf, auf den Menschen. Ähm, ich hoffe, glaube ich, nicht nur, es wird eine logische Konsequenz sein.
1: Lehrer, Der Lehrer ist der entscheidende Punkt. Das war sozusagen die Essenz ersten, der das ersten Hattie-Studie. Und bleiben wir doch mal dabei. Und wir werden auf, auf, auf das Buch auch zu sprechen kommen. Aber gab es denn für euch Lehrerinnen und Lehrer, die euch besonders im Positiven vielleicht auch im Negativen geprägt haben? Wie sind da eure Erinnerungen?
2: Also ich, kann, also da habe ich äh, ganz viele von der. Oh, muss ich aufpassen. Von der Kunstlehrerin, die noch von innen die Türe zugeschlossen hat. Ja, weil ich bin ja auch wirklich hier der Opa im Internet. Ja, ich bin 41, äh, also in den 90ern, Da, da ging das tatsächlich noch über den äh, Sportlehrer, ne, klassisch, äh, super stramm, ja vom Bankdrücken rüber zum Basketball ähm, aufgesehen, ähm, vom Sportlehrer, der zeitgleich auch Mathelehrer war, wo du gesagt hast, wow, wenn du Sportlehrer warst und Mathelehrer, dann war Mathe irgendwie cooler. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ähm, über die Englischlehrerin, die sich irgendwann entschieden hat, okay, ich weiche mal ein bisschen vom Lehrplan ab und wisst ihr was, wir machen hier Dead, Dead Poet Society. Das lesen wir jetzt. Also Club okay. der Toten Dichter. Mhm sensationelle Geschichte, aus der ich selber viel mitgenommen habe, die mich, glaube ich, auch ein bisschen geprägt hat. Ich habe bis heute in meinen Vorträgen nämlich immer zwei Wege boten sich mir da und ich bin hm. der weniger betreten war. Ne? So hm. als, hey, sei doch ein bisschen mutiger, offener. Ich glaube, da war bei mir so die ganze Palette noch an, an, an Lehrkräften mit dabei. Das wünsche ich mir eigentlich auch heute äh, bei aller Digitalisierung und wie sieht die Zukunft der Schule aus. Äh, einfach unterschiedlichste Menschen und jeder hat Mal, ne, da eckt er an, da sagt er, den himmel ich an und von jedem kann man
1: was mitnehmen. Axel, du wirst sicherlich auch ähnliche Typen getroffen haben und es geht dann ja auch um Originale. Wir reden oft heute, da wird immer von Lernbegleitern gesprochen und die Lehrer sollen sich alle so uniformiert und sie sollen nur noch begleiten. Wir brauchen aber auch diese Originale, die einen mitreißen, die einen motivieren, die auch eine Geschichte zu erzählen haben. Wenn sie einen dann beim Lernen begleiten, wie sie das machen, ist was anderes, aber wir brauchen die, also die Originale. Hast du diese Originale in deiner Schulzeit auch getroffen?
0: Habe ich tatsächlich. Ähm, und einer ist mir jetzt, äh, als Daniel erzählt hat, besonders in Erinnerung gekommen, äh, während, nämlich während meiner Ausbildung. Also es war ein Berufsschullehrer und der stammte aus der Praxis. Ich habe einen recht exotischen äh, Ausbildungsberuf gelernt, nämlich Schifffahrtskaufmann. Nach dem Hamburger Modell, das heißt, ich hatte Vorlesungen, ähm, war im Betrieb äh, bei habak und dann dieser Berufsschul Lehrer, der hat uns dann am Wochenende noch äh, das Zeug reingetrichtert, aber auf so eine spannende Art und Weise, weil der hat wirklich total viel Geschichten erzählt, der war nämlich, äh, der ist selber lang zur See gefahren und hat jedes Thema, konnte er aus, aus der Praxis berichten, hat tolle Geschichten erzählt, Leider nicht einer davon jugendfrei, ja, kann ich jetzt hier nicht, <lacht> kann ich nicht von berichten. Seefahrt war damals zumindest noch eine, eine raue Welt. Aber der hat mir das wirklich schmackhaft gemacht, weil er eben so tolle Geschichten erzählt hat und aus der Praxis kam.
1: Und jetzt sind alle neugierig und wollen diese Geschichten hören, aber <lacht>
0: einem anderen Mal in einem anderen Podcast rund um die Seefahrt. Ja, gerne mal, wann anders, und nach, nach 22 Uhr. Okay,
1: das, dieser Podcast könnte den einen oder anderen verwirren. Okay, das wollen wir nicht, hier hören auch Kinder zu. Und wenn ihr was erleben wollt, werdet Schifffahrtskaufmann oder Frau. Wie ist das auch mit der Familie gewesen? Wie war da das Thema Schule und Bildung? Wie wurde das diskutiert?
2: Also bei mir gab es in der Familie keine Akademiker. Und meine Eltern waren sehr daran interessiert, dass ich a das Gymnasium abschließe und danach studiere. Das ist so, 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 so klassischerweise kennt, äh, hey, Jung, es wäre schön, wenn du eine akademische, eine akademische Laufbahn einschlägst. Und das war, ich habe 2001 Abi gemacht, das war ja noch weit, weit Lichtjahre vor, allen Möglichkeiten im Internet äh, alle Professoren dieser Welt ständig zur Verfügung zu haben, Remote-Abschlüsse zu machen, äh, Nano-Degrees zu machen, Mini-Zertifikate etc. Und da bin ich so ein bisschen schon reingedroschen. Ich habe zwar dann nach dem Abitur angefangen zu studieren, aber mehr auf dem Papier und war eigentlich immer schon sehr umtriebig, äh, doch etwas anders den, den Weg zu gehen. Aber so family-wise war es schon so, hey, Sieh mal zu, dass du in der Schule aufpasst, äh, strebsam bist, den Abschluss machst äh, und möglichst eine akademische Laufbahn einschlägst. Es
1: gab keine Elterngespräche. Daniel hat wieder.
2: Daniel hat wieder, äh, ja, ich war tatsächlich... Kompakt äh, aus. Äh, kompakt. <lacht> <lacht> Daniel, ja, Daniel hat wieder geholfen. Das zieht sich vielleicht durch, wo okay. mich viele immer fragen, ähm, Warum bist du denn, wenn man mich verfolgt im Internet, mhm. ob es jetzt die Mathe-Videos sind, der Podcast, mhm. andere Projekte, um anderen Menschen zu helfen, äh, ihren Weg zu gehen, ähm, Daniel hat schon wieder geholfen. Also das ist vielleicht mhm. das, was ich durchgezogen habe. Äh, ne? Von der Grundschule an, da ist ein Problemkind hinten, wer kann sich drum kümmern? Mache ich. Mhm. Habe ich dann gesagt. Alles klar, Daniel hat schon wieder geholfen. Und Das hat mich, glaube ich, so geprägt, äh, dass, es, dass ich den Weg deshalb so eingeschlagen habe, wie ich ihn eingeschlagen habe.
1: Was war das, gut erklären können?
2: Gut erklären können, das mit dem Fokus Mathe und äh, hilfsbereit sein. Das ne? ist ja nicht mhm. selbstverständlich, dass du dass du äh, dich, dich um andere immer kümmerst, überall mit dabei bist. Ne? Die Kunst, Nein zu sagen, das Buch müsste ich vielleicht noch dreimal lesen. Da tue ich mich recht schwer mit, wenn es darum geht, ein nächstes Projekt zu machen. Gerhard, du hast ja auch was angesprochen vorhin. Mhm. Ja? Das mit hoher Wahrscheinlichkeit mathematisch gesprochen werde ich Ja sagen, äh, mhm. trotz all den Projekten. Aber so zieht es sich durch.
1: Ja, wie war das bei dir, Axel?
0: Auch kein Akademikerhaushalt. Bei mir war es so, mein Vater war Unternehmer, der hat das Familienunternehmen übernommen. Sein älterer Bruder, der war wohl ein bisschen fleißiger in der Schule und auch ein bisschen schlauer vielleicht, der durfte studieren. Aber bei meinem Vater war von Anfang an klar, der übernimmt die Firma. Ich weiß nicht, ob das auch deswegen so ein bisschen auf seine Motivation geschlagen hat in der Schule. Er würde, glaube ich, zugeben, dass er ein bisschen faul war. Meine Mutter hat die höhere Handelsschule besucht und dann ähm, gearbeitet. Und ich muss, ich habe, also ich kann dir gar nicht genau sagen, war, wie das kam, dass bei uns sowohl Abitur nie zur Diskussion stand. Also wir haben mein Bruder und ich dann beide Abitur gemacht, das war irgendwie klar. Und dann auch beide studiert. Und da muss ich wirklich auch meinen Eltern äh, Danke sagen und Tribut zollen, dass das dass sie das gemacht haben und auch vielleicht die, die, die Wichtigkeit erkannt haben von Bildung, obwohl sie selber jetzt nicht die höchste Bildung zumindest mal genossen haben. Hinzu kommen, beide haben einen Austauschjahr im Ausland gemacht. Auch das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also ich will nicht sagen, dass sie aus einem bildungsfernen Umfeld kamen, aber akademische Ausbildung war da auf jeden Fall nicht Prio 1 und trotzdem haben mein Bruder und ich das durchgezogen. Da bin ich auch extrem dankbar. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall auch ein Stück Unternehmergehen abbekommen und deswegen auch eigentlich immer nebenher ja, Projekte gemacht oder teilweise auch Unternehmen gegründet.
1: Wenn man euch natürlich äh, sich mit euch beschäftigt oder vielleicht hören jetzt auch, ich gehe davon aus, dass einige auch bewusst jetzt wegen euch die Folge hören, da spielt natürlich, ist sofort klar, Daniel, Mathe ist auch so, mhm. sofort Mathematik und Nachhilfe, aber eben alles digital. Es ist mit Digitalisierung, Technologie, Axel, deine Bücher. Wie, welche Rolle hat das denn in eurer Schulzeit schon gespielt?
2: Also bei mir, ich bin gespannt, Axel, bei dir gleich. Bei mir war die Technologie, man ähm, hat sich immer gefreut, wenn dieses technologische Wunder von äh, Videorekorder mit dem Fernseher reingeschoben kam. Heute guckt man Film. Wow, Gott sei Dank. Keine Druckbetankung, zwei Stunden Biologie, Mitose und Co., wir schauen schön den letzten Urlaubsfilm vom Biolehrer. Wahnsinn. Und das war's, glaube ich. Die Bücher hatten zu Ende der 90er, glaube ich, CDs hinten dran. Oder drin schon, glaube ich. Die hat aber nie einer abgespielt. In den ersten cd rumlaufwerken zu Hause. Das war's. So. Und 2001 Abi war noch richtig schön. Also meine, ich glaube, meine beiden Mathematik-Leistungskurs Vorbereitungskladen, wie ich sie immer nennen, waren so zerfetzte Zettel einsortiert und damit habe ich dann mit Altklausuren in Papierform beschriftet in der Mathe-Abi-Klausur gelernt. Mhm. So, analog pur.
0: Ja, bei mir ganz ähnlich. Also ich habe sogar noch vor die Abi gemacht, das, ich sage jetzt aber nicht wann, sonst Auch ich mich jetzt als... als äh, Solange ich hier ist dabei hoch.
1: bin, ist alles, ist alles... Ihr seid hier alle äh, also, junge Hüpfer.
0: Ja, VHS war ja advanced. Ich habe tatsächlich noch hier so auf Celluloid äh, also, filme rattern äh, in Bio, die Maiose, Mitose, das war noch so ja, aus den 50er-Jahren schwarz-weiß. Ja.
2: Ähm,
0: die Digitalisierung fand eigentlich dann so im Kinderzimmer statt. Ja? Also ich hatte ein C64, habe damit auch so ein bisschen Alibi programmiert, aber natürlich hauptsächlich gezockt und wir haben auch Wild-Raubkopien, geswappt und verkauft auf dem Schulhof. Wir haben uns das alles selbst beigebracht. Ich behaupte immer noch, das meiste Vokabular habe ich bei Maniac Mansion und Zack McCracken gelernt. Also zumindest mal die Vokabeln Push, Pull, Pick Up, ja, Open, Close. <lacht> und ich habe, das weiß ich noch, irgendwann so Oberstufe mal so einen Maschinenschreibkurs gemacht. Aber schon noch mit einer analogen Schreibmaschine, so Teil analog, digital. Und da zähre ich heute noch von. Also zehn Fingersystem. Ja, ich würde mal sagen, es sind mittlerweile eher so acht Finger, aber das hilft natürlich immer noch extrem. Das war es mit der Digitalisierung bei uns in der Schule. Ja, und das Traurige
1: ist, es ist bei vielen heute immer noch so. Die traurige Wahrheit ist, dass natürlich genau die Zustände, über die ihr sprecht oder Daniel auch gerade gesprochen hat, ja leider immer noch Zustand in vielen Schulen sind. Was mir einfällt, Biologieunterricht. Ich hatte jetzt eine Assoziation in meiner, ich war zwischenzeitlich auf dem Internat an so einer Spezialschule. Und dann hat der Lehrer gesagt, äh, wir gehen, bio biolehrer wir gehen heute Weinbergschnecken sammeln. Und wir waren nun, wir waren alle darauf aus, also mit der jungen Gruppe, die Klassen wurden geteilt, dann noch wirklich gesch nach Geschlecht. Und dann hat man die Weinbergschnecken gesammelt und dann hat er die zubereitet zu Hause für uns. Und er hat, glaube ich, sogar Wein genommen, obwohl wir noch nicht ja, das verdampft ja. Ja, aber der Ma äh, der Mann ist rehabilitiert. Ich glaube, die stand sogar unter Naturschutz zu dem Zeitpunkt. Ich weiß ja, es nicht, es ja, ist ja, lange ja. her. Es ist im letzten Jahrtausend gewesen. Ich, ich konnte nicht anders, ich wurde gezwungen. so
2: ja, trotz, Trotzdem ist hier die Geschichte hängen geblieben. Ja. Wahrscheinlich eher als, was ist perfekt oder Präteritum?
1: Ja, weil es ein Typ war. Obwohl, den haben ja. wir immer rumgekriegt, indem wir, der war Angler. Und dann wenn wir keine Lust hatten, dann hat, hat man ihm irgendwas vom Angeln oder eine Geschichte und dann ähnlich... Bloß jugendfrei hat er dann eben Angelgeschichten erzählt, also, also das blieb äh, blieb dann hängen. Aber er war ein Typ. Wie haben denn eure positiven Erfahrungen? Ihr habt euch auch geholfen, eure Karriere so zu starten, wie ihr sie heute lebt.
2: Bei mir war es mein äh, mathe freundlich der Mümmelmann genannt. Ähm, war immer das war so ein, war ein Doktor, etwas älter, aber ist ja nicht schlimm. Kariertes also Hemd. Paul, Im Pausen, er hatte so einen er war immer so am Mümmeln, deshalb der Mümmelmann, aber super, super pfiffig, ähm, ein gesunder Mix aus Strenge und Leine lassen ähm, und noch anders als heute. Ich habe die letzten 20 Jahre Thema äh, Nachhilfe, Hilfe in Mathe, ich habe ja die, die ganze in Anführungsstrichen Transformation Richtung Zentralabitur äh, mitgemacht und der ist noch. Also der ist vor, über die Tafel geflogen und du hattest Bock, ihm zuzuhören. Ne? Es war ein Typ, ja? äh, 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 alt, älter, schmaler, kleiner, aber trotzdem autoritär und trotzdem Leine geben. Du hattest Bock hinzugehen, du hattest Bock, bei ihm, mit ihm äh, Abitur zu machen. Und ich habe den Effekt tatsächlich nur wieder Ende der 2000 erlebt, als ich mich mit amerikanischen äh, Elite-Universitäten beschäftigt habe, die ihren Content auf eigenen Plattformen und auf YouTube bereitgestellt hatten. Und da mhm. war einer, äh, Professor Strang, heißt der, grüne Tafel, einfach eine Kamera, eine Einstellung, anderthalb Stunden. Und mit einer smarten Art ist er über die Bühne geflogen. Äh, und du hast, obwohl du ihn nicht gesehen hast, lag ich halt auf der Couch sonntags und habe mir auf YouTube seine Vorlesung geguckt. Und ich hatte den gleichen Effekt. Und ich dachte mir, wow, das ist ein Typ, der transportiert, obwohl er einfach nur in anderthalb Stunden gefilmt worden ist, die Mathematik, und zwar in, in höchster Form, ich dachte mir, das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, weil das ein bisschen auch die Brücke war, warum ich auch produziert habe hast und angefangen habe zu produzieren.
1: Ja, hast du dazu, und, ein, hast, du hast dir dann anderthalb Stunden eine grüne Tafel angeguckt und Mathematik. Hast ja, du dir ja auch ein Bier ich, dazu ich, aufgemacht? Hab,
2: ich ich habe mir mehrere äh, Vorlesungen <lacht> angeguckt, weil ich komplette... Vorlesungsreihen online hat. Man kann auch jetzt noch in seine Vorlesung gehen. Er hat jetzt sogar den linearen ja. Algebra-Kurs hier KI-Zeitalter, ja. Fundamentales, hat er nochmal neu aufgezogen. Der ist jetzt, glaube ich, gefühlt 150 Jahre alt und immer noch, wenn du äh, auf YouTube äh, Gilbert Strang äh, eingibst, ein faszinierender Typ. Und wieder, es ist ein Typ, den du siehst, der an der Tafel ist, jetzt an einem, an einem, an einem Digital Board und du hast einfach Bock. Und das hatte ich Tatsächlich dieses Glück hatte ich bei meinem Mathematik-LK-Lehrer, und da wie du sagtest. Ja. Und das wird wahrscheinlich bei allem Progress in, in KI noch etwas dauern, dass du wirklich diesen Effekt hast, wo ein Mensch dich begeistert.
0: Ja. Axel? Da ja, mir fallen zwei Sachen ein. Also, einmal gab es einen Englischlehrer, das ist eher ein Negativbeispiel, bei dem war klar, der Teubert hat immer die vier. Also der Teubert ist Warst so fest, der, der Marke ich. für die vier. Und alle, die ein bisschen besser sind, haben eine bessere Note. und Also bei dem war ich immer auf einer 4 gebucht. Da konnte ich auch wirklich machen, was ich wollte. Und äh, der hat dann, glaube ich, eigentlich dafür gesorgt, dass ich nach Australien gegangen bin. Ich gedacht, okay, da schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Also erstmal sehe ich mal was anderes und ich lerne einigermaßen vernünftig Englisch. Zwar mit so ein bisschen einem weirden Akzent. Wow. Ähm, wow. Oder Dialekt, aber war, war cool. Ähm, und positiv Beispiel Ja, also ein bisschen ähnlich wie das von Daniel. Also ich bin quasi immer nachts mit Professor Dr. Lesch ins Bett gegangen und eingeschlafen und die ganz, die ganz alten Filme auf Alpha Centauri äh, Bayerischer Rundfunk oder Hessischer Rundfunk bei uns, der konnte ohne Hilfsmittel komplexe äh, physikalische, aber natürlich vor allem astrophysikalische ähm, Zusammenhänge erklären, sodass ich zumindest das Gefühl hatte, ich habe es verstanden. Also ich konnte es dann nicht immer wiedergeben so, aber das ist bis heute so ein Typ, wo ich sage, wow, der schafft es, komplizierte Dinge einfach zu erklären und auch so, dass sie, dass es auch Spaß macht, zuzuhören. Und das
1: Interessante ist, dass die Wissenschaftler, die in den 70er Jahren diese Filme aufgenommen haben, die Hemden, die die getragen haben, tragen die Wissenschaftler heute noch. Also, du triffst diese Typen beim Maschinenbau, Physik und so, triffst du sie immer noch wieder, aber die stehen halt für für die Inhalte und sie haben sich verinnerlicht und und so weiter. Bayern Alpha, glaube ich, oder heißt das äh, Alpha heißt der Sender, ich glaube die zeigen diese Sachen auch immer noch.
2: Da muss ich da muss ich noch einwerfen, wenn wir schon aus der Schule rausgehen und äh, Thema äh, außerschulisch gelernt Telekolleg war das Format, Ach. Und dann werbe ich Dok Dr. Eberhard Weiß ein. Ich glaube, ich war einer der wenigen in den 90ern dann äh, von den Schülern, der sonntags morgens um 9 Uhr Telekolleg Mathematik 1, 2 und 3 geguckt hat. Ja, ganz klassisch kann man jetzt noch äh, YouTuben, sozusagen Dr. Eberhard Weiß, Telekolleg. Da steht er ja da in dem, wie du gerade sagtest, Hemd und äh, heute Infizimalrechnung. Also kannst du heute keinen mit abholen. ja Da würde jeder äh, einschlafen. Eine Stunde linear im TV. Aber ich glaube, ja, in den 70ern fing die Produktion an. Verrückt.
0: Ich ja. also, also bin ich nie wach geblieben. Also, Lesch kam immer so um drei, da kam ich dann.
2: Sonntags ich dachte, ja.
0: Also, Lesch kam halt um drei, da kam ich dann. Er hat doch gesagt, da Haus kam er rein. Aber bis neun habe ich halt nie gefeiert. Deswegen habe
1: ich das nie
2: geguckt.
1: Schade. Wir sollten das äh, vielleicht, da kann man noch, vielleicht noch ein Business draus machen, diese alten Dinge äh, nochmal ein bisschen aufpeppen. Ähm, aber da sind wir schon bei eurem Buch. Letztes Jahr rausgekommen und jetzt kommt der zweite Teil.
0: Was können wir dieses Mal erwarten? Also, wir haben den Titel geändert. <lacht> äh, heißt jetzt Classroom Coach aus mehreren Gründen. Oh. aber Vor allem natürlich, weil Daniel mit an Bord ist. Er nicht selber Lehrer ist, aber ich glaube, ich vielen Klassen hilft beim Mathe äh, lernen. Mein Schwager übrigens, äh, Mathe- und Sportlehrer. Genau wie du vorhin sagtest, Daniel, die Kinder lieben den Sportunterricht, lässt er die immer Fußball zocken oder sonst was. Und, und dann ist er auch gleich, dann ist auch gleich Mathe irgendwie cooler, macht mehr Spaß. Hinzu kommt, dass der auch Zaubertricks, äh, kann und immer einen Zaubertrick macht pro Mathe, äh, Schule. Also, die lieben den und die Kombis scheinen es echt, äh, Gold wert. Jedenfalls geht's auch hier um eine Geschichte, ähm, wo, ja, die Kinder eigentlich anderen helfen. Beim Lernen zusätzlich zu Lehrern, also nicht Ersatz, sondern Ergänzung. Da war Daniel natürlich prädestiniert äh, bei dem Thema. Entstanden ist das Thema während der Corona-Pandemie. Und ich habe zwei schulpflichtige Kinder und habe gesehen, was da alles nicht so gut läuft beim Thema Digitalisierung der Bildung. Und so kam die Idee für Band 2. Und dann war klar, dafür brauche ich einen Co-Autor, der das glaubwürdig vermitteln kann und mir da auch helfen kann, das zu schreiben. Und dann haben wir uns gefunden.
2: Ja, und für mich ist natürlich, wir haben es schon gesagt, der Faktor Mensch, dass hier, so viel kann man spoilern, Karl, vor die Kamera tritt und du einfach eine Person siehst. Ne? Genau wie ich an die Tafel gegangen bin und viele mir gefragt haben, was machst du denn eigentlich jetzt anders als eine Lehrkraft? Ich sage, ich wollte ja gar nichts anders als eine Lehrkraft machen. Ich habe einfach den Effekt schon mit Telekolleg erlebt, ich habe den Effekt mit YouTube erlebt und amerikanischen Professoren. Ähm, ich dachte mir, wow, äh, du brauchst jetzt nur nicht anderthalb Stunden. Gerhard, du fragst, hast du dann wirklich hm. die ganzen anderthalb Stunden gesehen? Ich kannte es ja aus der Rückmeldung, es sind doch oftmals nur die, hilf mir doch bitte nur bei der einen Sequenz, bei der Potenz, was ist das nochmal? Und dann zeigt mir das doch aber, wie es schon immer funktioniert hat äh, in der Geschichte der, der Menschheit. Da ist jemand, eine Person und die erklärt dir etwas. Um, und damit kannst du begeistern. Und das ist auf dem Lernpfad einfach nur ein Additum und eine Möglichkeit. Und sie bündelt halt alles, was ich auch seit 20 Jahren mache. Ich wurschte mich ja irgendwie durch äh, mit Unternehmensgründungen und versuche nicht, Bildung für Kids zu monetarisieren, sondern wie kann ich es auf anderen Wegen machen. Und so kommst du dann auf einmal, ich bin ja seit 41 Jahren das lebende Start-up. Das heißt, du musst dich immer mit, irgendwie mit Menschen zusammentun. Du brauchst neue Kompetenzen, du musst reden, du musst pitchen. So, so kam ganz viel zusammen und um, als Axel angefragt hat, dachte ich mir, wow, daraus könnte man doch eine tolle Geschichte machen, weil es nun mal eben auch ein großes Thema ist, für was brauchen wir denn jetzt in Zukunft, was heißt es denn zu pitchen. Nein, wir müssen nicht immer pitchen, weil wir ein Startup gründen müssen, sondern wir pitchen unser ganzes Leben jetzt auch in Teams in der dynamischen Welt. Kommen wir immer schneller zusammen und ich kenne es ja noch aus der Schulzeit, ich muss vielleicht zwei Referate halten, und nicht groß immer permanent pitchen und da ist ein Problem und neu sondern das übliche Hausaufgaben machen okay das war vielleicht ein Pitch und das fand ich super spannend in eine Kindergeschichte äh, zu bringen und das den Kids spielerisch mit meiner Geschichte dann auch verpackt näher zu bringen mit dem Fokus auf Bildung Wissen zu transportieren additiv und dann zu gucken wie es weitergeht und da bin ich da freue ich mich auf die Rückmeldung ähm, weil ich das ja auch aus meiner Community mitbekommen habe. Hey, was machst du da eigentlich? Nicht nur Mathe, sondern was machst du denn sonst so? Was brauchen wir in der Zukunft? Du hast vorhin Lernbegleiter gesprochen. Was ist die Rolle jetzt der Lehrkraft? Was ah. heißt es, gemeinsam voranzugehen? Und das kann man schon spannend äh, verpacken. Wir haben mhm. es zumindest probiert.
1: Mhm. Die, die Kinder, jetzt die jetzt den ersten Teil gelesen haben, oder die treffen ja auch Charaktere aus dem ersten Teil wieder.
0: Ja, Wir, wir, wir treffen auf die Startup-Gang äh, wieder. Wir treffen auf Karl. Ähm, der so ein Stück weit angelehnt ist an Daniel, ganz klar. Wir treffen auf Nele, die die Gruppe zusammenhält und das große Ganze immer im Blick hält. Das ist so die CEO, Karl eher so CMO oder vielleicht auch Chief Revenue Officer. Dann haben wir Aliyah, so der Nerd, syrisches mhm. Flüchtlingskind seit zwei Jahren in Deutschland, zuständig für die Technik, also CTO vielleicht im übertragenen Sinne und Mehmet, den Macher, von allen, der Chief Operating Officer, der alle und jeden kennt und immer eine Lösung findet. Ähm, die wird ergänzt, die Gruppe noch, durch Nikita, weil bei Startups ist ja das Team einfach extrem wichtig und komplementäre Charaktere eigentlich immer am erfolgreichsten. Also vier Business Casper in einen Raum zu sperren und zu hoffen, da kommt das beste Startup der Welt bei raus, ist utopisch. Ja? Das ist jedenfalls meine Erfahrung auch im, im, im täglichen Doing mit Startups. Also man braucht unterschiedliche Leute und dann holen sie sich noch zusätzlich Talent dazu. Eigentlich ist gar nicht der Plan, wieder zu gründen, aber Nele hat halt im Band 1, äh, ja, alle haben viel Zeit auf das Gründen verbracht und Nele hat so ein bisschen Probleme Schule, konnte halt nicht mehr so viel lernen. Und, und, und dadurch entsteht diese Idee, Lernvideos oder Lehrvideos zu drehen. Und dann wird da tatsächlich ein Business draus. Und dementsprechend, ist baut auf Band 1 auf, aber man braucht nicht Band 1 gelesen zu haben, um Band 2 zu verstehen. Ja. Die
1: Fans werden sich trotzdem sicherlich wieder dann gerade deswegen und, 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 und wer neu einsteigen will, kann auch beim Band 2 mit einsteigen. Ihr habt ja noch einen starken Partner mit dabei. Jugend gründet. Liebe Grüße an Franziska Metzbauer an dieser Stelle. Da ähm, ja, riecht
0: viel aus oder hoffentlich hört es hier sehr gut. Ja, äh, ja, die hatte ich auch schon zu
1: Gast. Denn letztes Jahr haben ja drei Schüler an der Schule oder vier Schülerinnen, die beim, äh, an der Schule, an der ich arbeite, bei Jugendgründet hier den Landespreis gewonnen. So ist der Kontakt zustande gekommen. Stark. Und ich habe gesehen, was das für Kräfte freisetzen kann. Jugendgründet ist ja auch schon lange unterwegs. Warum sind die auf euch zugekommen
0: oder wie hat sich da die, wie hat sich das äh, gefunden? Also Daniel ist ja unter anderem Bildungsbeauftragter oder Botschafter, Botschafter. für die Initiative Botschafter. Ah ja. Ähm, da gab es schon mal ein Connect. Wir hatten hier mal die Jugendgründet, die Jugendlichen äh, zu Gast im Büro. Und in der Geschichte nehmen die Kinder auch an einem Gründungswettbewerb teil. Und erst war das ein fiktiver Wettbewerb und dann durch den Connect mit Daniel haben wir gesagt, ja, warum Moment, warum reden wir nicht mal mit Jugendgründet und machen das offiziell? Das heißt, die nehmen jetzt bei Jugendgründet teil in dem Buch, so darf, der, so darf das auch heißen. Hinten am Ende vom Buch ist dann nochmal quasi eine Seite Werbung für Jugendgründet. Hey, bewerbt euch äh, für, für die nächste Runde und deswegen ist das echt eine runde Sache. Ja, also wir wollten halt, wir wollten sicherstellen, dass Unternehmertum und Gründen weiter eine Rolle spielt, neben dem Thema digitale Bildung und das mit dem Glauben würdigen Partner und Absender, der dann auch ja, Kinder vielleicht abholen kann, wenn wir Interesse wecken damit. Ne? Also idealerweise lesen ja nicht nur das Buch, legen das zur Seite und sagen, ja, Gründen ist auch eine Option, sondern vielleicht werden die gleich aktiv und dann können sie sich bewerben bei Jugendgründen.
1: Ja, oder vielleicht Klassensatz äh, an, die, an, an die Schulen und äh, so eine Startup AG, Startup-Unterricht machen wir in der Schule, wie gesagt, wo ich bin, machen wir das. Wir haben auch öfter mal Gründer zu Gast und das begeistert, oder Gründerinnen, begeistert die Schülerinnen und Schüler auch immer, weil so wie jetzt hier, vielleicht hört auch der eine oder andere ja auch zu, es sind ja immer Erfahrungen aus erster Hand und über das Buch kann man ja nochmal, sich nochmal tiefer in die Materie reinarbeiten, auf unterhaltsame Art und Weise. Ich vermute mal, ihr würdet drei Exemplare auch zur Verfügung stellen, wenn die rauskommen, zur Verlosung, oder? <lacht> Da
0: sage ich jetzt einfach mal ja.
1: Im, im Podcast, in den Show Notes findet ihr eine Verlinkung und da gibt es eine kleine Frage, ein kleines Quiz. Und da kann man eins von den ja, brandneuen Exemplaren der Startup gang Hashtag der Classroom-Coach, gewinnen. Vielleicht
0: nur die Anmerkung, Offizieller Erscheinungstermin ist der dritte, sechste. Also im Zweifel müsst ihr ein bisschen Geduld haben, bis ihr die Bücher dann in der Hand haltet. Aber vermutlich sind sie sogar die Ersten dann mit. Wahrscheinlich. Ja.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel nach hinten geschaut, so ein bisschen waren wir in der Gegenwart, wir haben uns über Jugend gründet unterhalten, ja, da auch nochmal meine Motivation eben aus der Erfahrung heraus, macht an die Jugendlichen und Jugendlichen, macht damit wenn Eltern hier zuhören, äh, unterstützen sie ihre Kinder dabei und für Schulen und Lehrerinnen und Lehrer informieren sich, ist es ein niederschwelliger Einstieg hier, sich mit dem Thema, wirklich mit einem Zukunftsthema, Gründen auseinanderzusetzen, da sind wir in Deutschland besser, als man denkt, aber nicht gut genug. Das äh, muss man sagen. Und ich sende hier in Bicknerburg-Vorpommern, da habe ich die traurige Nachricht. Wir sind auf Platz 16, was Gründen betrifft, ähm, deswegen an unserer Schule auch Startup-Unterricht. Und da arbeiten wir mit der, liebe Grüße an die Gründungswerft an dieser Stelle auch,
0: die uns da in Zukunft unterstützen wird. Das ist super. Und vielleicht noch ergänzend, es muss ja nicht immer Startup sein. Schülerfirmen. Ähm, Unternehmertum kann ja alles heißen. Handwerksbetrieb, selbstständig. Mehmeds Vater in dem Buch hat eine Dönerbude und baut das zu einer Kette aus. Das ist auch ein Unternehmer. Es muss ja nicht immer die wilde Welt des Startups sein mit äh, Venture Capital im Nacken, äh, sondern es reicht ja auch ein Familienunternehmen äh, zu gründen, beziehungsweise mal eins zu b gründen und das dann vielleicht weiterzugeben. Bitte nicht falsch verstehen, nicht jeder soll hier zwingend ein Startup-Founder werden. Aber man darf es probieren. Natürlich.
1: Gut, gucken wir noch ein bisschen in die Zukunft. Wie stellt ihr euch die Schule der Zukunft vor? Was sind da eure Prioritäten? Was sind eure Visionen?
2: Ja, das ist natürlich die, die große Frage. Das ist der heilige Graal, ne? den alle beantwortet haben wollen. Ich gehe erstmal rein, was ist Schule überhaupt? Das ist ein Ort, wo Lernen und Lehrende zusammenkommen. Und der ist eben nicht mehr nur noch vor Ort. Er ist aber auch nicht nur digital. Man sollte die Möglichkeiten nutzen, vernetzt zu sein. Sprich, Thema Lehrkräfte Lehrkräftemangel in den nächsten Jahren und äh, Unterrichtsausfall. Welche grammatisch wunderbaren Chancen gibt es, zu sagen, hey, da ist jemand jetzt gerade, äh, wie zum Beispiel Lehrer Schmidt, den einige kennen werden. Was ist denn, wenn, wenn jetzt auf einmal wir erlauben, dass der an einem Tag in der Woche den ganzen Tag live streamt, seinen Matheunterricht, und sich jede Schule, wann sie möchte, zuschalten kann. Vielleicht fällt in dem Moment gerade Unterricht aus, muss aber nicht, weil wir schalten uns jetzt, die Schule ist auch ausgestattet, zu ihm zu. Das ist der Vorteil von Vernetzung und nicht von, ähm, wir machen jetzt alles selbst mit irgendwelchen digitalen Modellen und setzen uns mit dem Tablet in die Ecke, was auch schön ist. Aber diese große Chance, Menschen äh, zu vernetzen. Dann, wie sieht die Schule aus? Architektonisch sollten wir doch drüber nachdenken, unsere Gelder, locker zu machen und alle alten Kanister, wie ich sie immer nenne, vielleicht naja, direkt abreißen, aber vielleicht neu hochziehen. Alle modernen Unternehmen dieser Welt haben tolle, inspirierende Räumlichkeiten. Warum geben wir unseren Kids nicht die Möglichkeit, an einen tollen Ort zu kommen, vor Ort immer noch, mit allen digitalen Möglichkeiten? Und ich träume natürlich von massiven Investments in Menschen, dass man eben sagt, der Lehrberuf muss auch eben so attraktiv sein, dass man dann eben sagt, wow, ihr kommt nicht nur als Lehrkraft in einen voll ausgestatteten Raum, habt aber auch noch genug analoge Möglichkeiten, sondern ihr verdient auch dementsprechend. Denn, ähm, und sonst würde ich wahrscheinlich Stunden sprechen über die Zukunft, weil es nicht die eine Schule gibt, mhm. sondern als Ort, wo Lernen und Lerne zusammenkommen, mit dem Faktor Mensch. Ähm, wie kriegen wir es hin, den attraktiv zu machen, eben für Menschen? Und die brauchen wir gerade durch die Fortschritte im Bereich KI.
1: Axel,
0: möchtest du noch etwas ergänzen? Ja, ich, ich bin da natürlich nicht so ein Experte wie Daniel. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass man vielleicht eher mal eine Programmiersprache lernt statt einer Toten. Dass man vielleicht auch das Thema Wissenschaft mehr in den Vordergrund stellt als jetzt Religionsunterricht schwieriges Thema gerade hier in Bayern
1: und ähm, vor allem wenn du dich mit einem Religionslehrer unterhältst
0: und Wissenschaft wir und Religion ich, gegeneinander ausspielt ja diskutieren <lacht> wir wollen ja auch ein bisschen diskutieren ja, ja. hast du vielleicht eine andere Meinung zu und das was Daniel sagt das kann ich nur unterschreiben ich bin ja doch immer mhm. mal an Schulen um eine Lesung zu halten und es ist wirklich ein Anstreng es ist anstrengend davor in einer großen Gruppe junger Menschen zu lesen Unterricht zu halten und da müssen wir Leute zu motivieren auch über Geld ähm, denn wir brauchen die Besten der Besten, es muss ein attraktiver Beruf sein und, und da würde ich mir auch wünschen, dass das entsprechend honoriert wird. Ich könnte es nicht, ähm, das weiß ich.
1: Ja, das ist ja eine Frage der Übung.
0: Ja, okay, wenn man es vielleicht äh,
1: übt. Du hast ja hier äh, fachkundige F Freunde, die dich dabei vielleicht unterstützen könnten, so als Quereinsteiger. Kreatives so, Quereinsteiger Schreiben mit Herrn Teubert
0: heute. 1530, ja, ja Raum Realität, 21. Also, weißt du, ich habe ja von dem von dem Schifffahrtskaufmannslehrer ja. erzählt, der der ähm, so spannend war, weil er eben auch aus der Praxis kam. Oder ich habe auch an der Uni äh, einen Rechtsdozenten gehabt, der war Anwalt. Der hat auch tolle Stories erzählt. Ich glaube, das, das hatte spezialisiert ja. auf Scheidungsrecht. Gab es auch interessante Geschichten. Ähm, so Quereinsteiger, das, man sollte denen das möglichst leicht machen, ja. denn dann bringen wir nochmal eine neue Art von... Lehrertyp auch an die Schulen, aber lass es uns leicht machen für Quereinsteiger, denn wir brauchen Lehrer, es herrscht Lehrermangel und besser wir besser, wir, wir geben da äh, den, den Leuten, die das machen möchten, Zugang und die Möglichkeit, als dass sich die Bundesländer, die, die Lehrer gegenseitig wegschnappen. So machen wir das.
1: Der Hausmeister klingelt schon, hat schon zweimal jetzt hier, hat gerade die Milchpappen schon reingeschoben und hat mit dem Schlüsselbund geklingelt. Er guckt sehr grimmig. Ihr müsstet jetzt dringend rein, sonst gibt es Ärger. Ich bedanke mich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ich freue mich auf euer neues Buch und sicherlich auch ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie gesagt, es kann man hier gewinnen. Vielleicht ist ja nächstes Startup Gang Nummer drei. Ich weiß es nicht. Oder ein neues Projekt. Daniel hat eine neue Idee. Axel hat was Neues am Start oder vielleicht zusammen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder hier Gast wärt in der Großen Hofpause. Vielen herzlichen Dank, liebe Grüße und bis bald. Auf Wiederhören. Danke. Die Große Hofpause, der Schulpodcast
0: mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.